0: И на газ.
1: Всех приветствую! Меня зовут Андрей Гречанник. В студии на радио Комсомольская Правда наша традиционная автомобильная передача Давина Газ. Сегодня пятница. Значит, сегодня мы поговорим об автомобилях вечером, с вечером с 8 до 9 по московскому времени. Поэтому, если есть интерес провести этот час со мной, то милости просим, что называется. Как вы помните, мои эфиры это ваши эфиры, поэтому с громадным удовольствием я выслушаю ваши комментарии, ваше мнение о. А может быть, если есть какие-то вопросы, то и ваши вопросы. По номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. А тема нашего сегодняшнего разговора вот такая. Дорожная разметка. Принято ли у вас... Соблюдаете ли вы ее, вот так скажем? Вы можете меня спросить, ты что там, ненормальный что ли? Какая разметка, декабрь на дворе, э, зима в России. А вот поэтому и спрашиваю, разметку сейчас нанесли. Дороги у нас худо-бедно ремонтируют. В Москве у нас дороги ремонтируют даже не худо и не бедно, а очень даже обильно. И после этого наносят разметку. Разметки очень много, разметка точная. Полосы сейчас сужают. Это у них называется успокоением движения. Чем уже полоса, тем страшнее ехать. Страшно ехать, значит, замедляешься. И вот таким вот образом борется с авариями. То есть разрисовали весь город. Это, повторяю, это не московская история. В большом количестве крупных и средних даже российских городов разметка появляется. Ее становится все больше и больше. Она, она становится какая-то более сложная. Чем сложнее разметка, тем сложнее соблюдать ее требования. И тут вдруг снег. Опа! Снег в перемешку с грязью, с ограниченным освещением. Вот прямо сейчас те, кто едут, если это московское время или около того. Вечер, темно, блики от уличных фонарей, разметку не видно. Как быть? Хочу у вас спросить. Поделитесь опытом. Вы как едете? По наитию? Стараетесь рассмотреть, торчит она там, не торчит из-под снега? Или едете просто... Стараясь ехать безопасно Точно так же, как весь поток Наказывают ли вас за несоблюдение Разметки, если вы вдруг ее не разглядели Или решили не разглядеть Об этом, обо всем Звоните и рассказывайте По номеру телефона 8 800 200 Ровно 9702 И пишите еще, у нас есть WhatsApp и вайбер Номер плюс шесть семь 200 ровно 9702 Прямо сейчас прочитаю, прямо сейчас с удовольствием Выслушаем ваше мнение ну и дальше уже вяжемся в разговор глядишь и спор какой-нибудь. Спор какой-нибудь возникнет. Ну а почему нет, если по-доброму-то? Сообщение пришло уже в WhatsApp. Всегда стараюсь соблюдать. Похвально. Я тоже всегда стараюсь соблюдать. Не всегда получается. Дело в том, что не всегда получается, кстати, по целому ряду причин. Не всегда ее различаешь. Об этом я уже сказал. Не всегда ее понимаешь. Потому что обновления всякие происходят у нас в правилах дорожного движения. В этом году у нас правила дорожного движения трижды менялись, и несколько изменений как раз касалось требований разметки. Есть есть же еще ряд частностей. Вот, допустим, правила дорожного движения, даже если я хочу их соблюдать, даже если водитель хочет их соблюдать, даже если он их изучал, читал. Вот вам сейчас прямо процитирую. Про расположение транспортных средств на проезжей части То есть как мы должны ехать Количество полос движения определяется разметкой или знаками. Если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной предназначенной как сложно это все. Стороной предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части, вали. В общем, длинно. То есть что у нас определяет правила дорожного движения? У нас правила дорожного движения определяют, что при отсутствии дорожной разметки на асфальте, при отсутствии дорожных знаков, вы определяете, как и где ехать на глазок. То есть делите дорогу пополам. Значит, левая половина для встречного движения, правая половина для вашего. Ну, а дальше сейчас будем развивать. У нас звонок, радиослушатель дозвонился, Александр из Нижнего Новгорода, вас слушаем, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Да. В общем, какая ситуация по Нижнему Новгороду? Да, вы говорите, появилась разметка, есть разметка, но есть проблема по поводу разметки, потому что делать некачественную разметку, и эта разметка прям с первым же снегом, она с дождем, с грязью, она у нас ушла в
3: Нижнем Новгороде. Mm-hmm
2: в некоторых местах. В общем, ну а так вот мы, как Нижний Новгород, не Москва, мы весь Нижний Новгород знаем прекрасно и практически ездим, то есть мы ну, уже по накатанному, то есть, ну, где, знаем где есть разметочка, где прерывистая, практически уже все закоулочки знаем. Поэтому так вот ездим нормально, легко. Ну, Но разметочка есть, конечно, хорошо, я асфальт начали ремонтировать действительно у нас тоже. Вот, в общем, вот так вот. А так, если нет разметки, если где-то что-то бывает, там нарисовывают, островочки безопасности, ну стараемся следить по знакам uh-huh. по знакам то есть знак приоритета и так далее куда можно пора развороты и так далее, то есть смотрим ну вот у нас вот такая ситуация в Нижнем Новгороде.
1: Понятно, спасибо большое, ясно как у нас в Нижнем Новгороде э, обстоят дела с дорожной разметкой выслушаем еще одного дозвонившегося у нас Владимир из Московской области, здравствуйте, вас слушаем
4: Добрый вечер. Я работаю вообще на фуре. Ну и, естественно, на на маленькой машине езжу. И в основном по командировкам. И вот насчет разметки у меня очень много вопросов возникает. Почему он так бездарно относится к этой разметке? Дорожники. Особенно это касается автомагистралей. У нас есть питерская дорога на Питер. М10. Да, М10. Какая казалось бы, как говорится, более-менее совершенная. Я работаю на фуре. И когда расширение идет, на, на М10 стоит знак протяженность вот это расширение. Ага, то есть ага. две полосы. Ну в метрах
1: вот. там сколько-то? 400? Да, там. Да, да.
4: 400, 600, 800. На 400 я не лезу даже на обгон, потому что я просто не успею ага. об, обогнать и занять свою полосу. Вот. Это большой, как говорится, плюс для нас. Почему на остальных дорогах, на э, автомагистралях это не не практикуется? Это одно. И второе. Для чего на автомагистрали... Я понимаю, когда выезд, э, полоса ускорения, полоса торможения. Но когда расширение идет, и вдруг получается, что правая полоса у нас примыкает к левой. То есть по левой полосе идут быстроходные машины... Но это, скорее всего, легковые. Угу. Они обгоняют, обгоняют нас. У нас угу. вот. И когда заканчивается моя полоса, мало того, что я тихо еду, я должен останавливаться. Это создает аварийную ситуацию. То есть не, не должно быть полоса, как говорится, для обгона сделана. Она должна примыкать к правой полосе. Дайте нам, как говорится, мы едем с постоянной скоростью, стараемся. Ну Легче равняться. Легковые ездят по-разному. Кто-то там 100 летит, потом 50. Кто-то, как говорится, в результате я вышел, 75 иду, мы приезжаем примерно в одинаковое время. Я уже замечал, я уже, как говорится, 40 лет у меня стажа. И именно стажа. А за месяц я проезжаю 15 тысяч. У моей а- дочки, извините, а-га. стаж 10 лет. Но она, как говорится, она хвалится. Их в грудь бьет Но она наездила за эти 10 лет 17 тысяч И какой может быть тут стаж 10 лет? А?
1: Ага, понятно. Ну, все, все равно стаж. Я вспоминаю мужиков в советское время, те, кто профессионально э, не работал, не крутил баранку, не шоферил, э, они гордились тем, что у меня там за 15 лет там стаж за 10 тысяч перевалил, там машина же гаражного хранения на работу пешком или на трамвае, а автомобиль нужен был только на картошку до да на дачу съездить. Поэтому у нынешних девочек, <laughs> за них просто вступлюсь, у них тоже э, такой пробег получается, что мужики там лет 30 назад рты бы пораскрывали, и с удивлением, и с уважением бы потом относились к их копыту водительскому. Сейчас у нас будет небольшой перерывчик. Я с вами не прощаюсь. Мы продолжим этот разговор. Номер, напомню, 8 800 200, ровно 9702. Пока накручиваете диск телефона, дозванивайтесь. Продолжим этот разговор, повторяя буквально через несколько минут. Продолжаем нашу вечернюю автомобильную программу. В студии Радио Комсомольская Правда. Андрей Гречаник. Это прямой эфир. Звоните нам сюда в студию в, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp Viber. Чуть позже озвучу номера, э, потому что пишут уже. Вот пару сообщений буквально прочитаю. И, э, спрашиваю вас сегодня, как э, обращаете ли вы внимание на разметку? И если зимой ее не видно из-за снега, то как едете? Едем по колее пишет Дмитрий Вайбер «Э, В грязь и снег есть колея Еду как все иначе опасно А главнее на дороге не разметка, а безопасность Вот такое еще сообщение э, Звонок у нас, кстати Виталий из Владимира Здравствуйте, вас слушаем
6: Добрый вечер Хочел поздравить всех слушателей С институтом Новым Годом
1: Спасибо
6: Пожелать забыть об старые и новые не вспоминать вот. А по поводу разметки, да, зимой нету, а, и то, что упрек вам, вы сказали, uh-huh. то, что е- ездить на глазок, кстати, глазок проверяется... Я же правила,
1: правила цитировал, прям читал вот по
3: книжечке.
6: Вот, глазок проверяется при получении прав. Акулисты uh-huh. мы все проходим. А в правилах там четко написано, если вы заблудились, придерживаться крайней правой полосы. Крайняя правая полоса... У нас есть асфальт, у нас есть обочина. Уж обочину от асфальта, от грязи мы как-то сможем отключить. Я много людей учу. Угу. Видишь грязь, видишь обочину, видишь снег, вот ее и держись.
1: Вот опасно сейчас по обочине-то ездить. Там вот это рыхлое, а, где разворачивает а же рыхло,
6: здесь уже скорость движения. Выбирай скорость движения. Опасно, снижай скорость. В крайнюю правую полосу и там езжай, если ты не видишь... Не можешь а, определиться по дороге Повернуть влево Здесь уже ориентируйся На других участников движения Вставай к нему взад Если ты первый, пропусти другого Вставай к нему взад Как он поехал, так и ты за ним А здесь на глазок У нас есть окулист
1: mm-hmm. Как
6: вы получали права
1: я давно получал, я по-честному Нет, через ДОСААВ, а вот это сейчас во- по-разному получают Это,
6: во- это подвишенный вопрос, если сейчас вы по- не, мож- не можете белый цвет от черного отличить, обочина а зимой всегда отличается, держись ее
1: Понятно, спасибо большое. Я в развитии, вот как раз для вашего Виталий, комментария вашего мнения, обращусь опять к Талмуду, к нашему дивному правилу дорожного движения, даже уже не сам основной текст, а приложение к нему, которое касается как раз, дорожной разметки. Вот дорожная разметка и ее характеристики читаю: в случаях, когда значения дорожных знаков, в том числе временных и линий горизонтальной разметки, противоречат друг другу, либо разметка недостаточно различима, Водители должны руководствоваться дорожными знаками. В случаях, когда линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки. Временная, то есть, она какая-то там, она желтая, оранжевая у нас, но ну, там разные оттенки бывают, какую нарисуют». И все. Ни слова про снег. Я вот вот, поражен вот этим вещам. Почему не написать в тексте правил дорожного движения Российской Федерации, а страна наша расположена, как известно, чуть севернее Ташкента, некоторые ее регионы значительно севернее Ташкента, даже самых его северных окраин. Почему бы не написать, как быть человеку, если разметка скрыта снегом? Или они надеются, что у нас... Дороги обслуживают точно так же, как это положено по ГОСТу, то есть должно быть расчищено до асфальтового покрытия, и и только так, и никак иначе. В значительном количестве регионов России, холодных регионов, где снег, вот на сегодняшний день уже лежит постоянный покров, видно будет асфальт только где-нибудь в марте, а может быть в апреле. Мне доводилось быть в Петропавловске-Камчатском в начале мая я Балдел, какие там сугробы. Я из Сибири родом, кстати, трудно удивить э, глубиной и размерами сугробов. Сообщение, почитаю, WhatsApp Viber, э, наш номер плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. WhatsApp, сообщение, в Волгограде впервые массово нанесли термопластик на основных магистралях, пока не стирается. После зимы посмотрим. А то, что краской наносили, уже стерлось, так что рулим по обстоятельствам из старой памяти. Зачем валят столько песчаной смеси, столько грязи? На кой черт тогда шипованная резина? Сам езжу без шипов. У нас сейчас у меня такое ощущение, что сейчас большое количество отказников от шипов будет не из-за того, что там песка много или грязи э, сваливают на асфальт, а из-за того, что знак нужно на машине таскать. Человек мучился, выбирал красивую машину, цвет, на мойку ее регулярно возят. А тут фигак прицепил вот эту дрянь треугольную красную э, испортил весь вид и еще раз наживу номер телефона вы пока э, набираете его звоните рассказывайте давайте свои комментарии восемь восемьсот двести ровно 9702 Валерий из Белгорода у нас на связи здравствуйте
4: да здравствуйте Белгород ну вы знаете конечно жуткие рассказы но у нас очень хорошие сейчас дороги вот тоже выпал снег было сделали обновили трассу федеральную в Белгороде
1: снег сейчас выпал
4: ну так немножко был, был у нас всех в Белгороде, да, ну, дорожники как-то быстро сработали, дорога сухая, разметка видна. А теперь к грустному. Так вот у нас тут стоит знак один, просто смешно. Значит, с одной стороны по трассе стоит крапивинские дворы а с другой стороны въезжать на трассу «Крапивные дворы».
1: А у людей в паспортах что написано?
4: Да, да. Стоят ГАИ, я подхожу к ним, они говорят, что мы знаем. И смеются. Вот и все.
1: Да, но тут, это, видимо, какая-то местная администрация, они же э, заказывают эти знаки, они знаки, установкой знаков занимаются. А Гаишникам бы, кстати, не смеяться, а написать прапорт, э, потому что э, мне доводилось э, ходить, ну, это, конечно, такие показные мероприятия для журналистов, но все равно э, какое-то рациональное зерно для себя вытаскиваешь, как они работают. Они же перед заступлением на смену, э, им положено, вот э, экипаж мобильный, он э, расселись по машинам, поехали, он перво. Сна начально свой участок объезжает и смотрит, работают ли светофоры, установлены ли знаки, потому что знаки срывают, я надеюсь, что дикие времена, когда их срывали для того, чтобы сдать налом металла, прошли, но все-таки бывает, я не знаю, пацаны с горки покататься возьмут, да сорвут, там наспор залезет на столб, хоть там 4 метра высоты, да сорвет, ну, например, как вариант, или ветром сдуло, или еще как-то, или ветром мокрого снега туда надуло и закидало этот знак. И ничего не видно. Поэтому инспектор перед заступлением на смену проезжает свой участок, обходит территорию, так сказать. И если что-то не так то он это отражает в рапорте. ГИБДД имеет право написать там местной администрации, той организации, которая обслуживает эту дорогу. Смотрите, у вас с одной стороны один населенный пункт, с другой стороны другой населенный пункт. Исправьте там. Э, то есть должны они этим заниматься совершенно точно. Еще раз номер телефона напомню. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонок. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я хотел задать насчет разметки по круговому движению. Вот у нас один Один круг есть, там буквально там 7 или 8 примыкающих улиц, и постоянно стоит порт. И вот, ну, когда вот начинаешь заворачивать, и вот это начинается спорная ситуация. Я пару раз попадал, вот. Такие ситуации, поэтому хотел вас спросить: как вот эта разметка на круговом движении должна быть?
1: А в чем спорность ситуации? Круговое движение достаточно простая развязка. Европейцы их любят жуть, как они боятся перекрестков, а вот круговые развязки любят. В чем спорность?
7: Нету вот этих разделительных линий А-а. на круговом движении.
1: То есть во всю шить, куда двигай, двигайся, куда хочешь.
7: Да, правую, ты занимаешь правую сторону, поворачиваешь направо, или двигаешься прямо и поворачиваешь налево.
1: Понятно. Но там как таковых требований-то нет. На кругу, опять же, там если почитать правила дорожного движения, там все прописано, что в городе водитель занимает удобный ему ряд для движения. То есть, если это никак не предписано знаками или разметкой, если нет сплошной линии, например, которую ты не имеешь право пересекать, или, или там что-то каким-то образом э, знаками оговаривается, то дальше действует правила правой руки, то есть ты уступаешь, э, вернее, правила помехи справа, это уступаешь тому, кто справа. Ну, а сейчас правило проезда круговых перекрестков единое, при, при въезде уступаешь э, едущий по кругу главный. Но если действительно нет никакой разметки, если еще не, не ясны габариты этого круга, И движение напоминает броуновское, то есть каждый лезет куда куда ему кажется интересным. Есть же такие деятели, которые вот в ближайшее примыкание ему надо уйти с круга направо, но он сначала влезет куда-то в центр круга в левый ряд, а потом влезет снова направо. Есть такие чудесные персонажи. У нас сейчас будет перерыв, который уже по длине. Новости у нас. Послушаем новости. И я с вами с большим удовольствием. Потом еще полчаса автомобильного разговора. Поэтому вернемся к этой же теме, к этому же разговору. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь. Новости слушаем. Давиногаз. Анна Невская выходит из студии, прочитала нам новости, а я, Андрей Гречаник, продолжаю автомобильный разговор. Про разметку сегодня речь идет, соблюдаете ли вы ее, видите ли вы ее у себя в городе, а сейчас по двум причинам ее можно не увидеть. Первое, ее просто нет или она стерлась, вторая ее накрыла снегом, и из-под толщи снега ее не видно. И как быть в таких случаях, вот об этом говорим. Номер телефона 8 800 200 960, ровно 9702, звоните и рассказывайте, как вы поступаете в таком случае, или пишите нам, если удобнее писать в WhatsApp или Viber, плюс 7 9 6 200 ровно 9702. Николай дозвонился нам из, к нам из Белгорода. Здравствуйте, вас слушаем. здравствуйте.
8: <связь> Я хотел задать вам вопрос. Давайте. Едет по трассе, ну, то Mm-hmm. Есть прикрестки такие, что ну, с поля там, с улицы дежилой, и начинается разведка м-м, сплошная.
3: Uh-huh.
8: А эти, как бы, ну, сама трасса, она хорошо просматривается. И вово, в любом этих случаях уже запрещен.
3: Mm-hmm, как, да, да,
8: да. И нельзя к логическому выезду, ну, чтобы как раньше был перекрестки глёстки в по-глёстке, по или как-то по-другому
3: их приравняюсь. Ну, перекресток
8: с поля, что он получается, считается перекрестком, да, они правила старые,
3: как
8: перекрестку как читается? Это, надо знать, что без сейчас, вот, Ну,
1: да-да-да-да-да.
8: А вот там поле заезжает тракция, он весовый и был
3: осенью.
8: Uh-huh. А за такой, бывает, очень короткий расстрелик, что хочется оборвать, а не получается. Uh-huh. Сами поймете, что трудновато да,
3: выезжать в момент. Да, я, я
1: понял, да. Смотрите, у нас зачастую гаишников даже не привлекают вот таким вот образом, оформляя трассу и нанося эту разметку. Зачастую гаишников могут просто не привлечь к этому. Не спросить у них, а как по ГОСТу тут наносится разметка, а как сделать правильно. А у гаишников же у них, есть, у них есть свои институты там юридические, свои кафедры. Они этим занимаются профессионально, они просчитывают. У них все прописано, на каких расстояниях, там какой длины линии должны быть и так далее. А у нас зачастую, особенно в удаленных районах, если разметку рисует, то едет какой-нибудь тракторист. Сколько фоток в интернете с этой извилистой, как змея, разметкой. Вот он едет, как-то там рисует, так и рисует. Ну, напротив поворота, ну, нарисую сплошную. Пусть едут, как хотят. С моей точки зрения... Здесь дело даже не в разметке, не только в разметке, и даже не столько в разметке. Я вообще против вот этих перекрестков, против пересечений. И даже об этом не задумывался никогда, но когда стал периодически так, ну, не то что периодически, иногда, ездить в Беларусь, я обалдел. Та же самая трасса М1, которая идет у нас вот от Москвы, через там мимо Смоленская и так далее, туда вплоть до Бреста переезжаешь белорусскую границу и начинается организация этой дороги совсем по другому принципу. Нет никакого перекрестка, нет никакого перпендикулярного примыкания. Ты едешь, тебе надо вправо, где-то там деревенька. Мало того, что эта трасса, она сквозь населенные пункты не проходит, они все где-то в стороне. Но вот где-то там справа деревенька или городок. Тебе надо туда съехать. Нет никакого перекрестка, перед которым тебе надо остановиться, там замедлиться до безопасной для поворота скорости на 90 градусов и потом уже повернуть. Нет. Э, Вправо уходишь, полоса торможения, потом она уходит куда-то туда вправо. Если надо влево от дороги, значит, она проходит под дорогой другим уровнем, то есть перекрестка нет. Э, И все, и ушла дорога. Дальше идет примыкание, то есть кто-то же из этой деревушки выезжает. Примыкание то же самое, не перекресток под прямым углом или под каким-то там... э, вот таким тупым углом нет сначала полоса примыкания ему там висит знак, у них разрешено 120 для легковушек, то есть вот ты въезжаешь на магистраль, вот тебе знак 120, он по полосе примыкания, по разгонной полосе набирает нормальную скорость и на этой уже скорости вливается нормально в поток. Никакого перпендикулярного пересечения, никакой угрозы и соответственно никакой сплошной полосы слева для того, чтобы затруднить как-то движение едущему по трассе человеку. Он ничего не делает. Не замедляется, не напрягается. Он как ехал, так и едет. Он никому не мешает, ему никто не мешает. Повторяю, это трасса М1, которая идет из, из Москвы в сторону туда Беларуси, и у нас она обычным образом устроена, у них совсем по-другому. Вот если будут устраивать дороги таким образом, организовывать все эти своротки, повороты, тогда будет, да, тогда будет безопаснее, и меньше нужно будет рисовать сплошных линий разметки, где трудно ехать. А пока что, да, у нас на большом количестве магистралей есть вот такие вот сложные вещи. То у тебя две полосы для движения в одном направлении, то одна переменно. Если направо идет примыкание, значит, у тебя есть какое-то ответвление направо, потом с другой стороны какое-нибудь ответвление или отъезд. Для левого поворота одна разметка для возможности обгона с слева, другая разметка. В общем, много путаницы и из-за этого, мне кажется, соответственно, из-за этого возникают и аварии. Возникает большое количество аварий. И возникает большое количество ситуаций, когда гаишники запросто выписывают штрафы. Я таким образом подползаю к теме, что будет-то, если мы нарушим правила разметки, то есть там авария, непонятки, конфликты на дорогах – это одно, можно же и без прав остаться, можно влететь под серьезный штраф. То есть самое простое, если мы пересекаем сплошную линию, но не разделяющую встречные потоки, а просто соседние полосы для параллельного движения, вот как та сплошная линия, о которой только что шла речь, которая которое не позволяет обогнать, когда там справа примыкание какое-то возникает. Это недорого, это 500 рублей. Штраф небольшой, в течение 20 дней делится пополам, то есть 250 рублей заплатил, если получил извещение своевременно или подключил какие-то дополнительные оповещения или там в приложениях проверяешь. Да, это недорого. Но вот, допустим, обочина... Обочина – это уже полторы тысячи рублей. Вот в Москве, в Подмосковье, ну, в Москве в меньшей степени, в Подмосковье в большей э, за нарушение правил обочины на Московской кольцевой стоят камеры и вовсю штрафуют на полторы тысячи рублей. Это уже такая увесистая плюха э, нарушителю. Но, но есть и более сложные штрафы. Я сейчас напомню номера телефонов, номера WhatsApp и Viber. Если хотите написать, если удобнее писать, плюс 7967 200, ровно 97.02. Что случилось со знаками скорости? Вопрос такой. Раньше каждые 100 метров были, а теперь на Ярославке не ясно, где 60, где 80. Так, вайбер читаю. Андрей говорят: за техосмотр опять штрафы будут. Да говорят будут предложения возникло минэкономразвития, но ну, им же плохо живется. Я про штраф и сейчас отвлекусь буквально на полминутки. Им плохо живется, когда они прищучить никого не могут. Вот раньше техосмотр, вспомните, как очереди в апреле здоровенные. Каждому надо иметь какого-то гаишника знакомого или какого-то знакомого знакомого гаишника или бывшего гаишника из какого-нибудь аваркома, который тебе сделает талон техосмотра. А если по честному, то э, идешь и боишься, дрожишь, а вдруг тебя что-то найдут там э, либо с СО что-то не так, либо трещинку какую-нибудь или э, подфарник не туда светит там э, находили же у всего а сейчас оп как у нас говорил дмитрий Анатольевич медведев техосмотр должен стать беспроблемным для автомобилистов он стал беспроблемным для автомобилистов говорим в общем низкий поклон отвешиваем и говорим спасибо но какого черта сейчас туда лезть не надо лезть что вы привязались к этому техосмотру хотят сделать штраф 800 рублей если не прошел техосмотр и хотят сделать штраф 10 тысяч рублей если оператор техосмотра без осмотра сделал диагноз карту, как, собственно, в большинстве случаев, наверное, сейчас и происходит. Никто же не смотрит. И у них не просят, и они не настаивают. Приехал он, сфотографировал колесо какая там марка шин, спросил, все нормально? Да, все нормально. Ну, и, и написали, и разбежались. А, да, за техосмотр будут терзать. У нас Татьяна Ивановна на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
9: Здравствуйте. Мне очень ваша передача нравится. Спасибо. Я водитель 73-го года начинала, копей... начинала с копейки, угу. Вот такой у меня вопрос. Давайте. Значит, зафиксировали мою машину. Передние колеса перешли линию. Угу. Стоп. Стоп линия, да. Грязь, ее не было видно этой линии, но знак с правой стороны стоял. Ага. И мне пришла квитанция на 800
1: рублей.
9: рублей. Но я заплатила за 20 дней, до 20 дней. 400, да. 400. И еще скажите, вот такой к вам вопрос. Значит, на тот год у меня кончается действие права. Мне исполнилось 80 лет.
1: По голосу я не могу сказать, что вам 80, честное слово.
9: Ну, спасибо большое. Так вот, как мне права-то переделать? Что что мне, какие нужны документы? И есть ли какое-то ограничение
1: у нас? Смотрите, возрастных ограничений никаких нет, это совершенно точно. Для того, чтобы продлить водительское удостоверение, экзамены сдавать не надо. Вы просто приходите э, в подразделение ГИБДД, они называются экзаменационные подразделения ГИБДД сейчас, вы приносите удостоверение личности, паспорт, приносите старые права. И вам нужно будет сходить в какую-то больницу, в какое-то медучреждение и получить медицинскую справку. Если никаких противопоказаний не находят и медицинскую справку вам дают, по возрасту никаких ограничений быть не может. Справка старые права паспорт, а? отдаете и тут ага. же там в течение, я не знаю, там получасика-часа вам выпишет новое водительское удостоверение. О, ну и госпошлину спасибо. там надо заплатить 2-2 да. тысячи.
3: Все
9: поняла. Я боялась ограничения по возрасту. Нет,
1: нет, не существует. У нас есть ограничения по состоянию здоровья. Это не, относ... не имеет никакого отношения к возрасту, не подходить по состоянию здоровья, и 20-летний парень может. Представляете, какие у нас радиослушатели? Ничего себе. 73-й год, начало стажа на копейке. я родился в 74 о 8 800 200 ровно 9702 Номер телефона в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Андрей Гречаник, меня зовут. С удовольствием выслушаю. Если дозвонитесь, высказывайте свое мнение по поводу того, нравится ли вам, как вообще нарисована разметка на улицах, на дорогах. Видите ли вы ее сейчас? Видите ли вы ее сейчас из-под снега? И как соблюдаете требования движения по полосам? и Если эту разметку не видите, вот такие вопросы про штрафы еще продолжим. Сейчас небольшой перерывчик.
0: Да,
1: Ну и еще один кусочек, еще одна четверть часа нашей автомобильной программы «Дави на газ». Радио «Комсомольская правда». Андрей Гречаник, меня зовут. Номер телефона студии прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Звоните и рассказывайте мне и и нам, и всей стране. У нас 50 городов на связи прямо сейчас. Как вы ездите по разметке? Соблюдаете, не соблюдаете? А как ездите по разметке, если ее не видно из-под снега? И что происходит? Штрафы приходят. Вот у нас сейчас дозвонил. Радиослушательница говорит, штраф пришел, не, не видна была э, стоп-линия, а знак стоп стоял, и вот заехала немного колесами за нее, и пришлось оплатить штраф 800 рублей пополам, 400 рублей вот. Такое замечание было. Читаю WhatsApp Viber. в Вайбере. В Вайбере сообщение. Разметкой занимается не ГИБДД, а специальная служба. Тоже говорил об этом. Да, и разметкой, и дорожными знаками, э- и светофорами занимается у нас не ГБДД Они не стоят у них на балансе. Это не их имущество, э- не их собственность. Этим занимаются п- структурные подразделения местной власти. Это совершенно точно. Но БДД повторяю, они должны контролировать соответствие требованиям, соответствия государственным стандартам. У нас на знаке ГОСТы, на разметку ГОСТы. То есть, это все должно работать правильным образом, а не так, как кто-то приделал, там пристряпал, э, при, прилепил, а вы, господа автомобилисты, бейтесь там э, на, на, свое, на свое неудовольствие и на свой ущерб. Еще раз. 8800 200 ровно 9702. Сергей у нас на связи из Воронежа. Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Андрей. Добрый. Приятно слышать вашу передачу утром.
1: Спасибо. Да, и Килюбовая, Пар... да.
10: да. Ну вот я сам с Воронежа, вот я сейчас угу. еду на данный момент, надо, я вот просто остановился и вот с вами разговаривал. Угу. Да, у нас вот центральная улица, у нас тут вот и разметка видна. Угу. Все видно, и стоп-линии, и знаки. В принципе, в принципе, в принципе, в городе Воронеже, вот. Сейчас у нас вот. Я ну здесь, у вас сейчас, юг, у момент,
1: вас так, тепло, но ну, вы, вы же почти оно... 500 километров от Москвы на юг.
10: 550 километров. Да. да. Вот. То есть э, я вам хочу сказать, что да, там в да, там, ну как, как и везде. Но вот центрально, вот, я вот сейчас нахожусь на Ленинском проспекте. Uh-huh. Все освещено. Все, все разметочки, все значит. Но водители соблюдают
1: или едут так Вот мне надо да
10: туда, хватит. я поеду ну, туда Ну что, ну соблюдает, Андрей Ну как, как и везде соблюдают Есть такие голова, так скажем Тяпы Голова тяпы, да Ну там выскочит, подрежет, зарежет да. Ну так и везде А так я по поводу размет uh-huh. Пешеходные переходы Желтенький, беленький, беленький, желтенький Все там, все четко Все четко видно у нас
1: ну вот я об этом же. Спасибо. Вот я просто я к чему? Почему я взял эту тему? Не не только потому, что снег выпал, разметку не видно. Я читаю периодически какие-то блоги, социальные сети, какие-то группы в социальных сетях, которые объединяют автомобилистов. Там не всегда все в порядке с головами, конечно, у людей. То есть я не в медицинском смысле, а в смысле какой-то нездоровой агрессии просто есть такое слово упоротый. Вот попада. Вот такие, то есть начинают там буянить, ах, ох, раньше вот мы жили, не было ни разметок, не знаю, ни, ни там ограничений, ни камер ездили, как хотели, и все было нормально, а теперь нас зажали, теперь не вздохнуть, не охнуть, э, кругом черта, слева черта, справа черта, чуть пересек, значит, на камеру сфотографировали, штраф пришел, обложили, жуть какая. И и когда начинают, вот выкладывает какой-то пост, выкладывает фотографию там своего штрафа. Я проехал вот так, сфотографировали неправильно, на самом деле находится какой-нибудь умный чел, который расписывает все по пунктам, раскладывает, объясняет ему, что он действительно в данном случае нарушил, что что штраф выписан правомочно совершенно, и что это не просто фигня какая, это вот, которую он допустил малозначительно, и не надо было за это фотографировать и штрафовать, а это действительно такое нарушение, которое могло бы повлечь за собой там серьезную аварию, то есть куда-то там левее, правее чуть-чуть бы еще заехал, встретился бы с кем-нибудь и снес бы к чертовой бабушке, например, остановочный павильон или в какую-то машину там навстречку въехал бы. То есть происходит вот такое. И сейчас такое громадное количество возмущений тому, что понарисовали разметку. С другой стороны есть спокойные рассудительные люди, которые говорят, да вы слушайте, ну дорогу можно читать как, как ученическую тетрадь по, по, по геометрии. Все очень просто, все очень понятно. Вот тебе полосочка, вот сплошная, через нее нельзя, вот прерывистой. Через нее можно Надо налево, значит стрелочка налево Надо направо, значит стрелочка направо Все ясно Чем больше ясности, тем меньше Каких-то конфликтных ситуаций Спорных ситуаций Чем ниже риск э, Врезаться кому-то в бочину Но повторяю, не всем нравится Вот об этом сейчас речь Александр Истовик нам дозвонился Здравствуйте, как у вас дела?
6: Добрый вечер Ну Дела так, нормально Иногда Значит, хочу сказать, что в Твери у нас, хоть и московская, значит, uh-huh. дорожная компания нарисовала очень хорошую разметку в центре, никто ее практически не соблюдает. Не, но ну, соблюдает, конечно, но сейчас посыпает песком, вот uh-huh. этой снежной кашей, ее очень плохо видно. Uh-huh. Ну, что греха таить, я и сам иногда пользуюсь невидимостью, вот этой, значит, двойной сплошной разворачивающей. Uh-huh. Потому что там, где была двойная сплошная, сейчас такой валик угу. из песка. И, и, значит, гаишник останавливает меня. А почему вы разворачиваться? Я говорю, а почему бы и нет? Ну так здесь же двойная сплошная. Я говорю, где? Я не вижу. А вы что, не знаете? Я говорю, нет, не знаю. Я говорю, я знаю то, что я вижу. Ой, как что
3: вы
1: позвонили. Ой, как хорошо, что вы позвонили. Как раз вот тот момент, к которому нужно было прийти. Во-первых, не видно двойную сплошную или там сплошную разделяющую встречные потоки, мы едем. Во-вторых, гаишник, который придирается, и гаишник, который, вот заметьте, они любят вот эти вещи говорить. Ну, а вы живете-то где рядом, ездите-то здесь постоянно, ну, вы же должны знать. Человек не должен знать, каким образом на этом участке дороги организовано движение. Помнить, знать, не надо смотреть прописку. Живешь ты на соседней улице и должен знать. Ничего ты не должен знать. Ты должен знать правила дорожного движения и понимать, как примерять их к дорожной обстановке. Если есть знак, ты соблюдаешь его требования. Если есть разметка, ты соблюдаешь ее требования. Если не видно знака, нет знака, не видно разметки, нет разметки, значит, ты едешь в соответствии с другими правилами. Это совершенно точно. То есть, сознаваться и говорить гаишнику, да, вообще-то знаю, но забыл, вот этого нельзя. Я ничего не знаю, я здесь не вижу разметки, соответственно, я имею право развернуться. Это я не пытаюсь подговорить сейчас всех, нарушать правила дорожного движения, но если вдруг вот такое происходит... Пусть контролируют эту ситуацию, пусть звонят в органы местной власти, заставляют расчистить эту разметку. За левый поворот и разворот через сплошную или через двойную сплошную, разделяющую встречные потоки, не лишают прав полторы тысячи рублей штраф. Вот Если левый поворот или разворот через через сплошную, навстречную, это полторы тысячи рублей штраф. Вот если вы выезжаете на встречную и продолжаете двигаться параллельным направлением, то есть для обгона, например, пусть даже вы всего лишь одним колесом или двумя левыми колесами выехали туда, вот это уже более серьезное наказание. Тут штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на 4-6 месяцев. Но, но для первого раза суды всегда выписывают 5000 рублей. Если вы не начинаете ничего буровить, Если вы не начинаете спорить, конфликтовать, если у вас не было аналогичного правонарушения в течение года, аналогичного, то есть выезда на встречку, и если у вас нет больших долгов по штрафам, ну ладно, там тысяча, две, три, ничего страшного, если там накопилось день больше десяти, гаишники начинают придираться. Вот если вот таких рецидивов, сложностей и что называется, обстоятельств нет, то инспектор составит протокол, отправит вас к своему начальнику на группу разбора, даже не в суд. Вы туда приходите, говорите, да, пересек, проехал, каюсь, выписывает штраф 5000 рублей, в течение 20 дней вы оплачиваете 2,5, и дальше в течение года ездите аккуратно, не затрагивая встречки, чтобы не лишиться прав, потому что для второго раза совершенно точно лишат. Вот все, что нужно знать о той полосе, которая слева от машины, которая отделяет встречный поток. Виктор из Тюмени у нас на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей. Добрый. Конечно, я сегодня с вашим представителем познакомился и сказал, что он 35 лет. Кому? Мне
1: 35, uh, 35? Не, мне 43.
2: 43. Очень хорошо мне 52. За рулем я с 92 uh-huh. года официально категория «Б» с 80-го, по-моему, года категория в ага, да,
1: да, Давайте чуть быстрее, у нас да, прям эфир слушали. уже заканчивается. Скоро. И, а,
2: я хочу добавить, что э, я работаю в Тюмени Энерго ага. и постоянно ездим по Тюмени, под станции там в связи с работой. Сегодня я видел очень интересный разворот э, Девятка разворачивалась с левого ряда.
1: Ой, 15 а, секунд у нас, 15 секунд а, заканчивается.
2: По пешеходному переходу, без выезда на перекресток. И вообще у нас э, очень...
1: Ох, все, неуспеваемые. Извиняюсь извиняюсь перед всеми, кто не услышал этот разговор до конца. Пока.
0: Давиногаз.